0: Всем привет! Это Полина и мой реалити-подкаст «Твои, мои, наши дети». Подкаст, где я рассказываю свою историю, как быть мать мачехой, а также делюсь историями других людей. Вот, так всегда, хотела записать эпизод про любовь, а получила все равно про ответственность. Про любовь тоже будет, не спешите выключать. Тем более, что это финальный эпизод этого сезона, и, на мой взгляд, это очень символично, что он будет посвящен именно этой теме, подведем, так скажем, своеобразный итог – Хотя, конечно, мы помним, что путь родителя — это все таки путь родителя, и никаких итогов тут, конечно, нет. Меня недолюбили. Я слышу эту фразу достаточно часто и от знакомых, и от людей в интернете. И речь, разумеется, идет о родительской любви. Но вряд ли кому-то, конечно, захочется добрать любовь от бывшего мужа или жены. Так вот, я задумалась. Добор любви. Интересно, существует ли такое понятие вообще, и как понять, что мне нужен добор или кому-нибудь «тебе там нужен добор». Я скажу сразу, что, как обычно, этот эпизод — это только мои размышления, основанные на личном опыте, а не на… Я тут Америку вам не открываю и не двигаю никаких психологических теорий. Никто не может посчитать, достаточно или недостаточно любви мы даем нашим детям, верно? Каков этот необходимый объем? Кто его высчитал? Как это проверялось? Ведь для того, чтобы сделать вывод, что тебе что-то не хватает, ты должен знать, сколько тебе нужно было, так? Это не занудство, нет, но я ни разу не натыкалась на исследования про это. Зато регулярно натыкаюсь на ярлыки. Ой, я такой недолюбленный ребенок или наоборот это все от того, что вы его перелюбили. Конечно, бывают откровенно нелюбимые дети. Да, и их родители могут это ощущать. Да, они реально не любят своих детей. Но я никак не буду комментировать это. Я буду говорить о среднестатистических семьях, таких как моя, например. Я могу с уверенностью утверждать, что какой бы ты ни был достаточно хороший родитель, как бы ты ни любил своего ребенка, будут моменты, в которых ты не потокал его желанием. Ведь порой ребенок может просить что-то, что невозможно ему дать по финансовым или эмоциональным возможностям. Вот ты не дал, или может ты просто где-то отсутствовал, где-то что-то не ответил, или ответил, но ну, не так, и все. И он все это запомнит, и привет, травма. Хочу напомнить, что в нашей студии мы записываем классный подкаст «Откуда это во мне?» Подкаст исследования «Как мы стали самими собой». Слушай классные истории и живой юмор. Подписывайся на подкаст «Откуда это во мне?». Ну что я хочу сказать всем вам, мои дорогие родители. Невозможно отвечать на все желания ребенка. Расслабьтесь. Тем более, что человеческая сущность достаточно устойчивая и сильная. И чтобы нанести ребенку прям конкретную травму, это надо прям постараться. Но давайте так, если мы говорим про более-менее нормальную семью, то в принципе каждому человеку около 30 лет есть что вспомнить из детства, где можно самого себя и пожалеть, и самому себе поныть. Но в любом случае это не повод сейчас опираться только на эти мысли, оправдывать себя этим бесконечно. Вообще именно поэтому я затеяла этот эпизод. Потому что меня реально бесят люди, которые все свои неудачи в отношениях, браке, карьере и просто коммуникациях оправдывают тем, что их недолюбили в детстве. Давайте честно. Вот вспомним наше детство, и я думаю, вы согласитесь, что оно было и счастливым, и ужасным одновременно. Но это же жизнь, она разная. Я не говорю о детях, которые жили в нечеловеческих условиях, подвергались насилию или потеряли родителей. Я говорю об обычных семьях. Что такого делали или не делали ваши родители, что вы можете заявить, что вас недолюбили? Это вопрос вам на подумать, А пока расскажу про любопытное исследование. Ученые хотели выяснить, что именно нужно ребенку, чтобы он чувствовал себя более уверенным в жизни. Для эксперимента были выбраны подростки из детских домов, с которыми, которым представлялись наставники скажем, опорные взрослые, более старшие ребята, и проводили с ними 8 часов в неделю. Они совершали разные совместные действия, просто болтали, посещали какие-нибудь места, делали какие-то совместные действия. Итак, вот этот непродолжительный эксперимент показал, что всего 8 часов в неделю помогли этим молодым людям стать уверенней и социальнее. 8 часов в неделю. И вы согласитесь, что и выборка была своеобразная. А если вы жили в семье? Дома плюс-минус нормальная атмосфера. Вспоминая о родителях, вы улыбаетесь. Или, может, немного грустите, потому что их уже нет с нами. Они уделяли вам внимание. Вы можете вспомнить совместное путешествие или просто время, проведенное вместе. Так, может, причина всех бед не только в том, что вас недолюбили. Почему я считаю важным говорить про это? Потому что часто слышу такое оправдание. Меня не любили, меня не научили любить. Я не знаю, как любить своих детей. Я не знаю, что такое любовь в принципе. Честно? Хочется сказать. Ну так узнай. Да, понятно. У тебя было вот такое детство. И твои родители любили тебя, как могли, как умели. Но мы всю жизнь от рождения учимся. Впитываем информацию. Так продолжай учиться и сейчас, попробуй по-другому. Собираю эту информацию, смотри на другие примеры, читай книги, обратись к психологу. И если честно, я верю в то, что можно добрать любовь, даже будучи взрослым человеком. Понятно, что здесь есть несколько факторов. Родитель должен быть жив, должен быть ментально здоров и должен сам хотеть идти на контакт с вами, потому что коммуникация – это процесс двусторонний, как ни крути. Так что если все условия соблюдены – то я уверена, что можно решить любую ситуацию. Главное, не зацикливаться на этом и не требовать от родителей, чтобы вас любили именно так, как вам хочется. Ребят, камон, вы же не дети. Отстаньте от своих родителей. Если вы понимаете, что общение с ними невозможно, то помните, чтобы стать увереннее, вам просто нужно найти опору в себе и в том, кто рядом. Это может быть верный друг, подруга, любимый человек. Опираться только на себя невозможно, опираясь только на других небезопасно. Поэтому просто ищите золотую середину. Хотела приберечь этот тезис до финала, но скажу сейчас. Учитесь любить себя сами. Вы и только вы сможете на 100% любить себя так, как вам хочется. Я вам гарантирую, что в полной мере осознав это, вы обретете нереальную свободу и правда станете счастливее. И да... Если вы все-таки можете позвонить и приехать своим родителям, сделайте это. Сделайте первый шаг. Позвоните и скажите папе все, что у вас на душе. Сообщите о важных событиях, происшедших в жизни, или просто помолчите вместе. Ну и что, что вы не виделись сто лет? Ну и что, что папа после развода общался с вами меньше? Но если вам хочется, помните, что вы теперь тоже взрослые и можете взять ответственность за общение с родителями и на себя тоже. Добор любви – это всецело ваша ответственность. Теперь я немного хочу поговорить о наших детях. Самое важное, на мой взгляд, это то, как мы контактируем внутри семьи. Я сейчас заменяю слово «любовь» словом «контакт», потому что любовь все могут понимать по-разному. Для одних это одно, для других это другое. Я правда считаю, что будущее детей зависит не от того, как мы их любим, а от того, как мы с ними контактируем. И так как я переживала развод, Тимурчик переживал его вместе со мной и продолжает переживать, я, наверное, хочу порассуждать об этом именно на примере семьи, в которой родители разошлись. Порассуждать, откуда вообще у ребенка формируется вот это состояние недолюбленности. Допустим, родители развелись, и после развода у каждого начались свои проблемы. То есть ребенок чувствовал какую-то полноту. Сначала целостность, а потом резко один родитель съехал, например, и общение с ним резко сократилось. Первая дыра – Теперь по обе стороны два несчастливых родителя, которые никак не могут взять себя в руки. Ребенок тащит ваш багаж несчастья на себе, попутно утопая в чувство вины. Вторая дыра: Я не спорю. Немножко можно даже и пострадать и погрустить, а потом нужно вспомнить, что вы уже взрослые родители, вы несете ответственность за счастье своего ребенка. И вот эти два, казалось бы, взрослых человека, начинают делить любовь ребенка тянуть одеяло на себя, и малыш становится жертвой пропаганды с обеих сторон. Однако родители не замечают, что в этой дележке вообще не дают никакой любви своему ребенку. Так формируется еще одна пустота. Эти пустоты множатся, и тогда ребенок вырастает в пустого взрослого, который, кстати, потом и говорит своему партнеру: "Прости, меня в детстве не любили, и я не знаю, как это делать". Поэтому почаще вспоминайте о том, какое или какая вы счастливая или счастливый. Найдите себя в этом счастье Счастье найдите в себе Закрепите это ощущение И постарайтесь передать ребенку Ребенок счастлив, если счастливы родители Даже если вы в разводе Особенно если вы в разводе я считаю важным дать ребенку эту базу любви, базу близкого контакта, чтобы потом он не искал и не компенсировал это в отношениях с партнером, не искал себе маму или папу, а изначально строил равные партнерские отношения. Я признаю, что я не вижу ничего плохого в том, чтобы иногда забраться к мужу на ручки, покапризничать и даже проговорить, что вот сейчас мне не хватает крепких отцовских объятий, и попросить их дать, добрать как раз таки вот эту любовь. Я уверена, что многие частично компенсируют родительскую любовь в своих отношениях. Но важно, чтобы это не стало патологией, не превратилось в созависимые, болезненные, сломанные отношения. Вот, наверное, чтобы уберечь своих детей от подобного, я многое делаю сейчас, даю им базовую любовь. И понятно, что нет никакого, сколько вешать в граммах, и нет никакого четкого плана родителя, по которому нужно идти, чтобы добрать или или, дать нужное количество любви. Конечно, нет. Мы живем в реальности, где случается разное. Но, к счастью, мы взрослые, и если нам никак не понятно количество этой любви и внимания, то уж на качество мы точно можем повлиять. Впереди каникулы, и мы заканчиваем сезон. Это действительно финальный эпизод. Но вы никуда не убегайте, следите за анонсами оставим вам кучу ссылок в описании, подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить старт третьего сезона. А еще помните, что каникулы – это чудесная возможность добрать родительскую любовь. Если вы имеете такую возможность, проведите время со своими родителями. И не забывайте, что лето – это классный шанс дать море любви уже своим детям, подарить им совместные впечатления и укрепить вашу связь. Ну что, всех обнимаю, целую, жду в новом сезоне. Ну и конечно, будьте взрослыми, а дети пусть будут детьми. Пока!